0: అస్సలం లేకం వరమూల బాహుబిల్లామనీ షేతాని రజీమ్ బిస్మిల్లా రెహమాన్ ఇరహీం ఖురాన్ హదీసులు ఇస్లాం గురించి మనం తెలుగు బుకారేలో తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము ఈరోజు ప్రవక్త మమసృష్ణం గారి యొక్క శిష్యుల్లో ఒక శిష్యులైనటువంటి అద్దీబిన్ హాతిమ్ తాయి రజల్లా గారి గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము ముందుగా శాపగ్రస్తుడైన సైతాన భార నుంచి సృష్టికర్త అయిన అల్లా యొక్క రక్షిని అల్లా యొక్క సహాయాన్ని వేడుకుంటూ ఉన్నాను ఐ మీన్ తారలో ఆధారంగా ఈ యొక్క విషయాలు మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము అద్దీ బిన్ హాతిమ్ తాయి రిల్లా గారి గురించి ఒకసారి ముస్లింలు తై అనే తెగతో పోరాడవలసి వచ్చింది ఆ పోరాటంలో తై తెగ ఓడిపోయింది ఆ తెగ నాయకుడు అద్దీ బిన్ హాతిమ్ తై ఇస్లాంకు బద్ద విరోధి ఆనాడు మరి హిజ్రి శకంలో కానీ ఆయన ముస్లిం యోధులను ఎదుర్కోలేక భార్యాపిల్లలని తీసుకొని సిరియాకు పారిపోయాడు ముస్లిం యోధులు విజయ ఆనందంతో సమర సమరస్వత్తును యుద్ధ సొత్తును యుద్ధ ఖైదీలను తీసుకొని మదీనా తిరిగి వచ్చారు ఈ యుద్ధ ఖైదీలలో అద్దీ బిన్ హాతిమ్ తై యొక్క సోదరుడు సోదరి సఫానా కూడా ఉంది ఖైదీలను విడిచిపెట్టాలో లేక ముజాహిదులకు పంచాలో ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అటుగా ముహ్మద్ రావడం చూసి సఫానా మొహద్దు అస్లం గారితో సఫానా ఒక విషయం అన్నది ఏమని ఓ దైవ ప్రవక్త మొహద్దు అస్లం గారు దయచూపండి తండ్రి చనిపోయాడు సోదరుడు పారిపోయాడు ఈ దీనురాలని కనకరించండి అని సఫానా అన్నది మొహద్దు అస్లం వెనక్కి తిరిగి చూసి ఎవరు నీ సోదరుడు అని అడిగారు అద్దీ హాతిమ్ అని అన్నది ఆమె అతను అతను దైవ విరోధి దైవప్రవక్త యొక్క విద్వేషి అంటూ దైవప్రవక్త మహు అస్లం గారు ముందుకు సాగ ముందుకు సాగారు అప్పుడు సఫానా నిరా నిరాశ చెందకుండా తనను కనుకరించమని మళ్లీ విన్నవించుకుంది మొహద్స్లం గారు ఆమెను మన్నించే విడుదల చేశారు పైగా ఎంతో పైకం కూడా ఇచ్చి ఆమెను సిరియా కూడా పంపించేశారు సఫానా సిరియా వెళ్ళి సోదరుడికి తాను ఎలా బయటపడగలిగిందో వివరంగా చెప్పింది మమ సుష్ం గారి యొక్క నిజాయితీ దాతృత్వాలను గురించి అతని ముందు ప్రశంసించింది అద్దీ బిన్ హాతిమ్ తాయి రజల్లా గారు మమసంగ్ యొక్క సచ్చీలం సంగతి విని మమస్ గారు చేసినటువంటి ఈ యొక్క విషయాలు మరి ఆయన గురించి విన్నటువంటి యొక్క విషయాలు ఈ యొక్క మాటలు కూడా విని ఎంతో ఆశ్చర్యపోయాడు ఈ యొక్క ఈ మాటలన్నీ విన్న తర్వాత అయితే ఆయన గురించి ఇంకా నీ అభిప్రాయం ఏంటి అని ఆ యొక్క సఫానాని వాళ్ళ యొక్క చెల్లెని మరి అద్దీ అడగడం జరిగింది నా అభిప్రాయం నువ్వు వెంటనే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిరా ఆయన నిజంగా దైవ ప్రవక్తే అయితే నీలాంటి వాడిని ఆదరించడానికి ఆయన వెనుకా అని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉంది ఒకవేళ ఆయన చక్రవర్తి అయితే ఆయన దగ్గర నీకు విలువ ఉండకపోదు విలువ ఉండకుండా ఏం ఉండదులే అంటే ఆయన నీ దగ్గర నీ కోసం ఏదో ఒక విలువ ఉంటుంది ఆయన దగ్గర దాని యొక్క అర్థం ఈ మాటలు విన్న తర్వాత అద్దీ రజల్లా గారు ఆత్యంతయీ రజెల్లా గారు మరునాడే మదీనా అతను తాను మదీనా వస్తున్నట్లు ముందే మమత గారికి కబురు చేయించ చేయించడం కానీ తనకు రాజకీయ ఆశ్రయం కల్పించమని అడగటం కానీ చేయలేదు అయితే అల్లా అద్దీ బిన్ హాతిమ్ చేతిని నా చేతిలోకి ఇస్తాడు అని మహ్మద్ సుస్లిం గారు తన సహచరులతో అన్నట్లు అద్దీకి తెలిసింది ఈ సంగతి కూడా అతన్ని ప్రభావితం చేసి ఉండవచ్చు ఈ యొక్క అద్దీ హాతిమ్ తాయి గారు మదీనా చేరుకున్నారు అప్పుడు మొహద్దు సస్లిం గారు అనుచరులతో కలిసి మసీదులో కూర్చున్నారు అద్దీ మసీదులో ప్రవేశించి సలాం చేశాడు ఎవరినైనా నువ్వు అని అడిగారు మొహమ్మద్ సుస్లిం గారు ప్రశాంత వదనంతో నేను నేను అంటే హద్దీ బిన్ అద్దీ బిన్ హాతిమ్ తాయి రజలాగా హాతిమ్ తాయి కొడుకుని అని చెప్పారు అద్దీ అద్దీ అంటే నువ్వేనా అంటూ మమసం లేచి అద్దీ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకొని అతన్ని ఇంటికి పిలుచుకెళ్లారు అల్లాహు అక్బర్ దారిలో ఓ మొమ్మ సుసులు గారిని ఆపి తన పరిస్థితి గురించి విన్నవించుకు విన్నవించుకుంది ఆమె వెంట ఓ పసిబాలుడు కూడా ఉన్నాడు ఆమె చెబుతు ఆమె చెబుతున్న మాటలు మమ్మసులు గారు ఎంతో ఓపికగా వింటూ ఉంటే అద్దీకి చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది ఓ సాధారణ స్త్రీ మాటలు ఎంతోసేపటి నుంచి అంత ఓపికగా వింటున్నాడు అంటే ఈయన చక్రవర్తి ఎంత మాత్రం కాలేడు అద్దీ అంతరాత్మ ఆ విధంగా ఘోషిస్తూ ఉంది మమసం గారు వృద్ధురాలతో మాట్లాడక అద్దీని వెంటబెట్టుకొని అంటే వృద్ధురాలతో మాట్లాడాక అద్దీని వెంటబెట్టుకొని ఇంటికి వెళ్ళారు అద్దీ ఈ దిండు మీద కూర్చో అన్నారు మమసం గారు ఖర్జూర పీచుతో నిండిన ఒక దిండును చూపిస్తూ దాని మీద కూర్చోమని చెప్పారు తాను మాత్రం మరో దిండు లేనందున నేలపైనే కూర్చున్నారు మమసం గారు కానీ దైవభక్త మమసం గారు కటికి నేలపై కూర్చుంటే తాను దిండుపై కూర్చోవడం అమర్యాదగా ఉంటుందని తలచి అద్దీ బిన్ హాతిమ్ తాయ్ దిండు మీద కూర్చోవడానికి తటపటాయించాడు దిండు మీద మీరే కూర్చోండి అన్నాడు అతను సిగ్గుపడుతూ అదేం కుదరదు మీరే దిండు మీద కూర్చోవాలి అన్నారు మమసం అప్పుడు అద్దీకి దిండు మీద కూర్చోక తప్పలేదు ఈయన చక్రవర్తి కానే కాడు చక్రవర్తి అయితే ఇలా ప్రవర్తించడు అనుకున్నాడు అతను మనసులో దిండి మీద కూర్చుంటూ అద్దీ ఇప్పుడు చెప్పున్న ఈ పరిస్థితి ఏంటి నువ్వు రకుసీవి కదూ నువ్వు నసారాకి సాబియానికి మధ్య ఉండే ధర్మాన్ని అవలంబించి అవలంబించావు కదూ అని అడిగారు మమతారు అవును మహాశయ నేను రకుసినే అన్నాడు అద్దీ నువ్వు నీ జాతి ప్రజల నుంచి సమరసత్వంలోని నాలుగో భాగం వసూలు చేసేవాడివి కదూ నువ్వు అవలంబించిన ధర్మంలో ధర్మ సమ్మతం కాని ధనాన్ని నువ్వు తీసుకునేవాడివి అవునా అని ప్రశ్నించారు మొహమ్మద్ సస్లం గారు మళ్ళీ ఈ మాటలు విన్న తర్వాత అద్దీకి మొహమ్మద్ సల్హస్లం మహానీయులు తప్పకుండా దైవ అయి ఉంటారని నమ్మకం కుదిరింది అందువల్ల అతను నిజాన్ని అంగీకరిస్తూ అవునండి నేనే విధంగానే చేస్తూ చేస్తూ ఉన్నాను అని ఒప్పుకున్నాడు అద్దీ ముస్లింలు ఈరోజు పే పేదలుగా ఉన్నారనుకొని నువ్వు ఇస్లాం స్వీకరించడానికి వెనుకాడుతున్నావు కానీ గుర్తుంచుకో ముస్లింలు సిరి సంపదలతో తొలతూగే రోజు ఎంతో దూరం లేదు ఆనాడు వీరు దాన ధర్మాలు చేసినా వాటిని తి తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉండరు అల్లాహు అక్బర్ లేదా ఈరోజు ముస్లింలు తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నారని తలచి నువ్వు ఇస్లాంని ఆశ్రయించడానికి సిద్ధంగా లేవనుకుంటా కానీ హజ్ కోసం కాదిసియా నుండి ఒక స్త్రీ ఒంటరిగా ఒంటి మీద బయలుదేరి దారిలో దైవభయం తప్ప మరెవ్వరి భయం లేకుండా ప్రయాణం చేస్తోందన్న వార్త నువ్వు త్వరలోనే వింటావు లేదా ఈనాడు ముస్లింలకు రాజ్యాధికారం లేద లేనందున నీకు ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించడం ఇష్టం లేదు కాబోలు కానీ గుర్తుంచుకో బాబిల్ శ్వేతీ వీధులను ముస్లింలు జయించారు అని ఇరాన్ చక్రవర్తి కిస్రా ధనాగారాలు ముస్లింల స్వాధీనమయ్యాయి అని నువ్వు త్వరలోనే వింటావు అన్నారు మమస్లం గారు భవిష్యత్తులో జరగనున్న సంఘటనల్ని వివరిస్తూ భవిష్యవాణి గురించి ఈ యొక్క మూడు భవిష్యవాణుల గురించి ప్రవక్త మమస్లం గారు ఆరాధనకు వారిని దేవుళ్ళుగా ప్రభువులుగా ఆరాధించడమే అంటే ఇదే అన్నారు మమసం గారు ఆ తర్వాత హజ్రత్ అద్దీ రజిల్లా గారు సెలవు తీసుకుని అక్కడ నుంచి